0: Весь ФМ, продолжаем эфир выходного дня. В эфире недельный отчет студии Армян Гаспарян. К нам присоединяется президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. Дмитрий, рад приветствовать. Добрый вечер. Ну, начать я предлагаю, конечно, с ситуации в Сирии. Потому mm -hmm. что все обсуждают, что же там на самом деле происходит. Уже некоторые западные телеканалы опять во всем обвинили Россию. Только я так и не помню, кого же мы все-таки в этот раз провоцировали. Курдов турков,
1: сирийцев, я уж не знаю, кто там еще. Я напоминаю, что официально действия турецкой армии начались после заявления о том, что США создает специальные силы для контроля границы. Поэтому, если кому-то половину примет передавать, то господину Тиллерсону, который не умеет управлять своим госдепартаментом, как минимум. Вот. Сразу же после этого боевой кулак, который, в принципе, уже был подготовлен в районе, фактически после визита в Российскую Федерацию представители генерального штаба ну, общей координации Турции, вот. Турция просто начала военное наступление на курдов. Это с самого начала планировалось. Дело в том, что если вы посмотрите на карту Сирии, вы увидите, что там есть два анклава. Ну, то есть, как бы, две таких территории. Западный анклав, который очень серьезно отходит от общей составляющей и фактически является изолированным. Под ним сразу же находится ИДЛИП. То есть, на самом деле, Турции крайне важно захватить эту территорию, чтобы обеспечить полный доступ к ИДЛИП и полностью убрать так называемый выступ, который образуется в западном... Вот в этой а, а, западной территории. При всем при этом фактически подвозить а, военнослужащих и другие структуры возможно было только воздушным ну плюс-минус путем. Вот. А остальная часть сирийских курдов отделена за Килисом. Вот, поэтому, фактически, не могла серьезно помочь. Это мероприятие готовилось, в принципе, давно, и Вашингтон сам спровоцировал его, потому что обещал, что создаст непосредственно вооруженные силы, которые будут контролировать границу. Что это означает для Турции? Это означает создание плацдарма, куда будут выходить представители из южных провинций Турции непосредственно после военных действий. Собственно говоря, Эрдоган на это среагировал достаточно жестко. Кстати говоря, это очень полномасштабная операция, туда перекинуто достаточно большое количество сил. Кстати говоря, российские военнослужащие оттуда выведены, насколько известно, ну или выводятся в процессе. Вот, поэтому с самого начала было понятно, что Вашингтон, который делал Старкфу на курду, фактически дразнит Эрдогана. Эрдоган, который как-то там еще раньше сдерживался на солидарностью, причем тоже очень условно, увидел реальные риски. И то, что сейчас происходит в западной части, очень и очень, а, с большой долей вероятности, уйдет и в восточную часть. Я напоминаю также, что им этому предшествовало. Этому предшествовали выборы, вообще-то, в так называемой Федерации Северной Сирии. Федерация Северной Сирии, не признан, естественно, сирийским правительством, фактически обвиняет курдов сирийских. Вот, и там прошли реальные выборы, вот, которые Вашингтон... Ну, не так, что признал, но фактически помогал в их осуществлении. То есть то, что сейчас Вашингтон пытается делать так называемую дугу, то есть это как раз север Сирии, западная территория Восточной и с заходом в дрезор по э, э, Ефрату, это было известно достаточно давно. Вот, поэтому фактически сейчас Турция пытается максимально отжать с своих границ э, этот процесс, а то, что Вашингтон э, поссорился с Эрдоганом и не имеет реальных инструментов воздействия на э, официальную Анкару, это тоже факт, поэтому с этой точки зрения просто Анкара, э, понимая, что э, если дальше ждать, это может привести просто к созданию реального Курдистана, вот, тем более, что, напоминаю, несмотря на все поползновения, как бы это удалось пресечь, например, сейчас в Ираке, я напоминаю, вот, но фактически, как бы, Вашингтон реально помогает. И, кстати говоря, первые действия, которые осуществили турецкие войска, были связаны с разговором аэропорта, через который американцы, собственно говоря, основную часть курдов. Вот, поэтому с этой точки зрения, ну, это было предсказуемо. И с самого начала, еще в прошлом году, напоминаю, во втором квартале, в третьем квартале, говорилось о том, что а, запланированные на начало года выборы в северном иранском в северном в сирийском Курдистане фактически спровоцируют активные действия со стороны эрдогана тем более что турция выступала против политической самостоятельности непосредственно представителей Этой группы. Я напоминаю, что в Ираке произошло фактически то же самое, только в Ираке тем занималось фактически иракское правительство при поддержке Ирана. То в случае с э, Сирией, так как, как бы это сфера деятельности и сфера ответственности частично Турции, потому что лип не, находится южнее, фактически началась, начала заниматься Турция. И все. И, кстати говоря, в результате заложником этого всех маневров стали именно курды, которым обещали изначально самостоятельность, а фактически сейчас они столкнулись с ситуацией, при которых их разменяли в Ираке, а сейчас будут разменять в Сирии. Ну, чудесно все. — А Эрдоган, когда вот
0: наблюдал за всеми хитросплетениями американской администрации за последние полгода, он не подозревал, что это же это все не просто так, и это все равно рано или поздно к этому придет. Потому что, знаете, мы вспомним референдум в Иракском Курдистане. Угу. Да, Соединенные Штаты его не признали. — Но, но не же, мешали. — Мы же давайте вспомним о том, кто
1: столько лет готовил весь этот референдум и кто угу. поощрял все эти движения. — Я напоминаю, это одно из требований, между прочим, после прихода американских властей. Да, сначала политическую автономию, то есть создание автономии передача нефтяных контрактов. Напоминаю, Курдистан, Киркук, то есть из северной провинции над ним, является второй после Басры территории добычи энергоносителей в Ираке. То есть на самом деле вы дали экономический инструмент, и после этого как бы дали политический инструмент. То же самое произошло, кстати сейчас и в Сирии. То есть те нефтяные поля под Резором, который сейчас шла достаточно активная борьба, очень долго американские партнеры как раз пытались выстроить там систему а, по созданию экономической базы. Это сделано было в свое время в Ливии правительство, которое... Собственно, почему сейчас страну не удастся обнять? Потому что значительная часть нефти, э, энергоносителей оказалась под контролем достаточно радикальных игроков, которые на основании этого субпультическую как бы, систему построили. То же самое происходило здесь. То есть, на самом деле, это долгосрочная стратегия. Если почитать, например, как бы, э, те же самые выкладки Стратфорда, который предлагал фактически создавать Курдистан еще несколько лет назад. Вот. Анкара это прекрасно понимала. Просто Анкара долгое время считала, что если Трамп что-то говорит, это можно верить чему-то. Он считал, что Трамп реально как бы будет... Во-первых, что мы очень долго Будем бодаться, что Сирия будет очень продолжительной, и все это время будет достаточно для того, чтобы там решить ряд своих вопросов, то есть создать буферную зону. А сейчас Сирия закончилась фактически. И все прекрасно понимают, что сейчас Вашингтон как раз и будет заниматься тем, чтобы выстравлять эту свою политическую как бы институты на границе Сирии. Потому что контроль над границами самое важное для Турции. Если Турцию отожмут от границ Сирии, от границ э, с практически Ближним Востоком, а если посмотреть про расселение курдов, они как раз и составляют такую дугу, которая как бы отделяет малую Азию непосредственно от Ближнего Востока. Вот то это, конечно же, будет очень большими рисками. Я тем более напоминаю, что любой нефтепровод и газопровод, который проходит через... в направлении Турции с этих территорий, проходит через провинции, в которых находятся курды. Кстати говоря, уже были попытки и в период обострения, то есть начало противостояния вз... подрывов магистральных газопроводов. То есть, на самом деле, Турция просто изолировалась бы. Ее и в Европе бы не приняли, вот, соответственно. А Ближний Восток как бы путь был заказан. Поэтому Эрдоган решил вдруг подумать и понять, к чему это реально ведет. А то, что Вашингтон стравил фактически своих двух основных партнеров, в результате которых Оба игрока проиграют, это тоже, как бы цена: единственное, кто от этого выиграет. На самом деле будет ряд игроков, которые, собственно говоря, с Турцией пытаются в последнее время бодаться типа положим, того же самого Израиля, в меньшей степени в Саудовской Аравии, например. А зачем это все Трампу? Ну, ему э, что? мало внешнеполитических служб, ему
0: мало кризиса с КНДР, он же там в Твиттере много чего написал по этому поводу, ему мало
1: вопроса Ирана, ему теперь вот обязательно надо еще с Турцией, да, бодание. Проблема заключается в том, что все почему-то представляют, что за действиями США во всем есть стратегия, какая-то долгосрочная стратегия, причем такая всеобъемлющая, никто не дооценит банальной некомпетентности. Ну не может же серии... она до такой степени. Она быть. до такой степени и есть, потому что, например, когда, соответственно, человек угрожает КНДР, а потом в дружность Северно-Южная Корея мирится, отжимая фактически от переговор процентов Вашингтона. Вашингтон, Вашингтон теряется целый ряд позиций за счет повышения ставок. И все говорят, это был хитроумный план. Потом Трамп как бы пытается сохранить лицо, что мы пытались толкнуть Северную Корею на встречу Южной Кореи. Но все, кто более-менее в ситуации разбирается, прекрасно понимают, что этот процесс уже как бы без Вашингтона проходит. То же самое происходит и в принципе и здесь. Можно было договориться и с Анкарой и договориться с курдами каким-то образом договориться о политической языковой автономии, то, что пыталась сделать Москва, например, изначально. Вот, но за счет того, что Трамп как бы фактически сейчас связан, он такую активность не проявляет, он не особо ориентируется в этой сфере, сомневаюсь, что он знает, где находится, например, западный Курд, у нас проживает, так чисто теоретически хотя бы, что такое Эдлиб в принципе. Вот, поэтому как бы на этом фоне в средние сегменты начинают рулить ситуации. Идея военная, чистая, она связана с со созданием военных частей, чтобы обеспечить контроль границы прежде всего и сохранить свои позиции. То, что об этом официально было объявлено, такая же ошибка как было с курдским референдумом в том самом Ираке. Они бы втихаря могли все это дело принести, но потом информационное само вот заявление, по поводу того, что они там начнут пересматривать а, соглашения, предлагают пересматривать Конституцию, еще много чего. Вот это и были основные риски. Поэтому, с этой точки зрения, конечно же, это просто военное как бы, действие и отсутствие здесь единой позиции Трампа это абсолютно точно. Вот Трамп может ракетами куда-то долбануть в отдельно взятую точку. О том, чтобы продумать долгосрочную стратегию с формированием Курдистана, вот я думаю, вот до этого все никто не, не опускается. Плюс ко всему, окно возможности закрывается. Сейчас будут выборы. А, выборы промежуточные в Конгресс Вот а, Я, кстати напоминаю, что все военнослужащие, которые сейчас В Ираке, они сейчас зарплату получать не будут с этого а, Уже два дня как? Полтора примерно Ну, вот. ничего страшного да. Ну да, нормально вот. а, Я напоминаю, что самый длинный, естественно, этот шатдаун Был, примерно, 21 день, можно как бы месяц, в принципе, без зарплаты посидеть Че, что... Вот а, Закутывать, бывает, само оно Вот. Но поэтому проблема заключается в том, что а Это окно возможности закрывается Вот А потом еще будут выборы президента и под нее Трамп уже денежные средства собирается. И все прекрасно понимают, что если что-то надо сделать в Сирии, то для этого есть несколько месяцев, ну полгода. И все пытаются реализовать достаточно бестолковые задачи, ну, как бы стратегии на этом направлении. То есть обострять ситуацию с Турцией и с курдами на фоне сложной экономической ситуации, на фоне сложных отношений и на фоне э, того, что происходит, например, в Иерусалиме и всего остального. Это просто опять попытка ну, как бы, администрации переключить внимание. Чтобы все дружно обсуждали, например, не Иерусалима, положим ситуацию с э, тем, имеет ли Турция право или не имеет ли Турция право как бы, утюжить курдов отдельно взятом как бы, э, Западом анклаве. Поэтому это, из, это очень опасная внешняя политика. Она на самом деле разрушает те наработки, которые долгое время брались. Плюс ко всему, если уж мы так все дружно даем Вашингтону определенный бланш на обеспечение безопасности, то в чем здесь безопасность? Вот здесь конкретно была спровоцирована ситуация. Там как минимум погибло там 7 человек, ну как минимум, мирных жителей, которые вообще к этому никакого отношения не имеют. Вот их спровоцировало конкретные, безалаберные и неправильные действия со стороны Вашингтона. Причем, которая является гарантом безопасности и Турции в рамках НАТО, и курдов в рамках своих договоренностей. В прошлом году очень многие говорили, но особенно это вот э,
0: американские эксперты обожали рассуждать, что ну хорошо, ладно, Трампа выбрали, он, конечно, некомпетентен абсолютно, но за год ничего пооптесается в реалиях и будет проводить абсолютно правильную политику. Но прошел год и
1: выяснилось, что сильно проще не стало, а, наверное, даже в чем-то хуже. Ну, проблема-то заключается в том, что, как бы, если бы Трамп обтесывался в экономике, флаг бы ему в руки. Экономику еще все более менее нормально, кстати говоря. Ну, он же поднял вот. даже ее. Да, но так как экономику поднимается на ожидании того, что он сделает, и тому что -то не дают, как бы это делать. Вот недавно открылось окно возможностей, Наконец-то он там начал э, свою, э, естественно, знаменитую программу дотащил уже налоговую. Вот, игра достаточно перспективная, но вопрос в другом. Вопрос в том, что если бы он занимался чистой экономикой, вот министр экономики Трамп, он бы, в принципе, всех устроил. Но он же президент. Он же параллельно создал ситуацию в Северной Кореи, параллельно создал ситуацию в Сирии, параллельно поссорился с Европейским Союзом. Откровенно нахамив, между прочим, отдельно взятым, как бы лидером. Это вот. Макрону-то. Да и Макрону, и Меркель. А нормально, что перед визитом, как бы человек просто говорит: знаете, Вот: во-первых, меня не встраивает ваша миграционная политика, которая вообще никакое отношение не имеет, как бы, США. Потому что, как бы не знаю ни одного немца, который, как бы, втихаря пытался, ну, может, один, может, и есть где-то вот на, на лодках через мексиканскую границу проникнуть на территорию США. То есть непонятно, какое отношение к этому имеет Трамп. Вот. Там, я не знаю, как экономической политики. Поэтому вот эти его а, действия на внешней политической составляющей, они очень сильно м, а, обнуляют те итоги, которые могут быть связаны с экономикой. Поэтому, как бы, ли Вашингтон как бы, за счет определенного экономического роста пожертвовать своим внешним влиянием. Вопрос очень открытый. Но сейчас как бы, в результате от этого поднимется и Китай, и Индия, целый ряд других игроков, которые будут просто пользоваться американскими ошибками для того, чтобы укреплять свои позиции. Мы, кстати говоря, тоже не исключение. Лучший способ, как бы, старовить двух своих основных союзников, чтобы они потом вдвоем бегали на перегонки на нашу базу, хменин, чтобы потом, естественно, определяться, как бы, а все-таки как бы, какая общая федеральная позиция? Вот к чему это приведет. И, это, и, и к этому ведет как бы отсутствие гарантий.
0: Но тут же проблема состоит в том, что э, на урок на своих собственных ошибках э,
1: никто не учится. Ну, по крайней мере, в госдепартаменте. Их любят повторять. США. К тому же, кстати, отметить, что для этого необходимо, чтобы там один-два человека там как минимум находились лет 10, чтобы эти ошибки помнить и чтобы на них поучиться. Вот, а проблема заключается в том, что он, очень серьезно обновляется. Вот, плюс ко всему еще проблема в следующем. Все пытаются давно отправить Тиллерсона на заслуженную отставку. Вот, и за... А вместо него кого есть? А вопрос, спросить. Даже, вопрос даже в другом. Вопрос даже если бы было, хотя такие опции там примерно есть, вопрос заключается в том, а как человек, например, который на, а, находится на среднем звене, например, отвечает за Ближний Восток, будет исполнять какие-то предложения, пожелания или решения Тиллерсона, если знаешь, что он в ближайшее время уйдет? такая система рождает нуланд на самом не, здесь, деле
0: здесь еще можно
1: вспомнить то же самое по отношению к трампу который да. тоже должен вот вот уйти да то есть система на самом деле она делает очень серьезную ставку на средний сегмент вот вся украина все что с этим связано во многом было связано с тем что никто не разбирался и это привело к тому что основные как бы, рычаги взял человек который как бы может быть в чем то разбирался но при этом не понимал политической ответственности между как бы, международного так сказать, разворота процесса это эффект нуланд вот эффект нуланд возникает сейчас на ближнем востоке когда происходит полностью как бы организация на, соответственно, высшем э, руководстве, очень серьезный э, карт-бланш на действия получает средний сегмент. Вот есть человек, он все время примерно представляет, что он там думает о Басаде, что он думает о Турции, о Курдах. И он понимает, что необходимо как бы Курдов укреплять. Он не ведет внимания ни в с Москвой, ни с Турцией, ни, соответственно, натовскую составляющую. Он отвечает за Ближний Восток. И он, исходя из своих как бы, представлений о Ближнем Востоке, пытается модерировать позицию США. Вот что сейчас происходит. А он с кем-нибудь советуется, или он сам
0: по себе такой. А с кем
1: советоваться с Весь Трамп... интеллигентный вышел в поле. С кем советоваться? С Трампом, который, как бы вообще в этом ничего не разбирается, или, соответственно, советуется с Тилерсоном, который как бы тоже свои задачи стоит. То есть проблема-то заключается в том, что это дает очень серьезный карбланш этим людям. В свое время, например, та же самая ситуация, которая была с Украиной. Че, ну вот с кем там советовалась? Она уже результаты продавала. Она, как бы, сами самую разработку, то есть принятие решения, она к этому как бы мало кого подключала. — Так и сейчас то же самое, да, по да. отношению только вместо Нуланд-Вокер, Да. А результат тот же. — Да, Да, и еще Вокер-то хотя бы он, Нуланд-то хотя бы хоть как-то в госдепартамент был устроен, а Вокер-то вообще как бы отдельно взятый, у него там есть уровни, так сказать, лояльности, связанные с отдельно взятыми сенаторами, вот. — Поэтому как бы это вообще непонятно, чей человек собственно говоря. — Ну, Маккейна чей, так, он же там фонд Маккейна возглавляет. — вот в этом-то идея, что если у вас эта позиция настолько самостоятельная, что она вообще другому подчиняется, и когда скажет Маккейн, и когда скажет Трамп, непонятно, кому он будет как бы в конечном счете помогать, и на кого он в конечном счете работает. То же самое здесь. На этом фоне вот этот уровень средний, который не понимает глубины вот этой составляющей и пытается свои решения отдельные взять. То есть усиление позиций, например, по Северной Корее. Все прекрасно понимают, что это сложный процесс. Там есть долгая игра. Суть заключается в том, чтобы создать систему противоракетного оборотам против Китая. А зачем нам это все надо? Надо просто взять и подавить Корею как бы через колено. И всю эту игру просто уничтожают. И в результате Южная Корея и Северная Корея жмёт друг другу руки на границе. А зачем давили
0: э, через колено, если уже тем же самым занимались с Ираном и пришли к выводу, что эта схема не
1: работает? Ну вот хотелось бы сказать, что не все до конца это понимают. Потому что есть республиканцы, которые как бы ещё период, соответственно, оконов, То есть Джорджа Буша-младшего, вот тот же сам Вокнин, например. вот Они как бы просто, можно сказать, э, больно. Ну, больные идеи, вот это, естественно, как бы то система, которой сейчас нету. И поэтому возникают такого типа документы, в которых бы есть две антологические, то есть как бы задачи, это у нас Китай и Российская Федерация, а есть такие задачи, которые можно решить. То есть они реально рассматривают КНДР и Иран, например, военной доктрине, как задачи военные. То есть их реально можно военными способами решить. Они не понимают глубины проблемы. А до этого у них удавалось что-нибудь решить военным путем? — Ну, решить-то что-нибудь удавалось, например, ну, что,
0: уничтожение
1: Ливии как государства, уничтожение Ирака как государства? — Так вопрос заключается в том, что вопрос, какие задачи у людей стали, какие задачи им перед ним стало международное сообщество. Международное сообщество стало задачу, как бы, ну, свернуть там, лить диктаторов, поставить там нормальные системы. Вот. Но задачи, которые внутри стояли, совсем другие были. Перехватить контроль, например, поставок газа, например, из Ливии. Задача выполнена. Саксэс, условно говоря, как балочка есть. Разделить правильно, как бы, нефтегазовый потенциал Ирана. Ирака. И, соответственно, как бы через курдов и через турков протащить газопровод... нефтепровод через круг. Есть? Есть. То есть, на самом деле, их задачи и международные задачи, декларируемые задачи, две большие разницы. Это разница между Колин Паул, кто-то сет пробиркой, и там, не знаю, как бы, госпожой вот конторы как бы там встречается с оппозицией, там, у себя там, надельно взятая, как бы, конспиративная квартиры. То есть, это разные вещи. Вот. Но проблема-то заключается в том, что это люди, это люди, как бы, которые, это... это партнеры, с которыми договаривались, курдам обещали и обещали Турции, что все будет нормально. И эти люди верили в это. Откуда <uncle с ağ sites> такая наивность? А Пока или я, я сам обманываться был счастлив? А... Проблема заключается в том, что ничего так не сплощает людей, как единый враг. Вот есть у вас единый враг, например, господин Асад. И вы готовы по головам идти и забыть про все ваши обиды, недопонимания. Проблема Ситуация стабилизировалась. Все сказали, Асад остается. И сразу вдруг резко вы вспоминаете, что оказывается у вас есть проблемы с курдами. Когда у вас есть единый враг, когда вы боретесь за единый кусок пирога, это одна ситуация. Когда вам бьют по рукам и говорят, как бы, берите, что у вас есть. Вот тогда уже начинаются основные противоречия. Российская Федерация сделала очень важный факт. Она стабилизировала систему, но в стабильной системе все равно остались противоречия. И Вашингтон пытался их в свое время убрать за счет того, чтобы создать один центр. С Асадом можно было бороться десятилетиями, условно говоря, или там за стабилизацию Сирии. За это время бы был создан Курдистан, и Турция уже бы ничего сделать не смогла. Так и сейчас еще не поздно, судя по некоторым прогнозам. Ну, скажем так, если бы не было... поделенные это Турции на карте НАТО. А, ну, проблема-то заключается в том, что все-таки Турция очень серьезную прививку получила, конкретно Эрдоган, после пере военного переворота. Он сильно разочаровался как бы в этом единстве, в том, что НАТО к ним в случае чего придет на помощь, точнее, придет на помощь, но вертолетами, которые будут бомбить его же отели. Поэтому с этой точки зрения он решил, давайте, ребят, мы как бы будем лучше своими войсками по-своему это действовать. Поэтому как бы у него тоже вариантов особо не осталось. Его поставили тоже в такую ситуацию. У него он прекрасно понимает, что если он сейчас даст слабость, если он сейчас пропустит ситуацию с курдами, его просто же собьют свои же, свергнут, как наиболее слабого игрока. Проблема именно в этом. Проблема в том, что если бы не было бы, например, этого военного переворота, может быть, как-то с ним можно было договориться. Может быть, как-то можно было делать. А сейчас Аркара понимает, что... А что они за это получат? Ну хорошо, сейчас бы они начали военную операцию. Что бы в результате произошло? Что бы им за это дали? В ЕС их не возьмут. Никаких преференций не дают. То есть, как бы, это мир, в котором закончились пряники. То есть, на самом деле, основная проблема Трампа заключается в том, что он вот из этой системы все вытащил самые пряники. То есть, мешок с пряниками, остались кнуты одни. То есть, он ничего не предлагает ни Германии, ни Северной Корее, ни, соответственно, Сирии, ни а, Курдам, ни а, Турции. Да он даже просто, России. Он, да, он просто говорит «надо». И все. И вот в этом основная проблема. То есть в лучшем случае он торгует словами. То есть еще Польша он там может там рассказать там, душераздирающую историю про то, как двух сторон там их там чуть не разорвали. Вот, вот все, что продается.
0: В общем, полякам еще можно оружие продать.
1: Класс, и за это надо будет заплатить газом. То есть проблема заключается в том, что как бы... Э причем продать полякам оружие за их же деньги, как ну, бы. Ну, конечно. Ну, да, самое оно. Вот, поэтому, как бы, с этой точки зрения, вот эта система, которая раньше работала на том, что какие-то преференции предоставлялись кому-то, тому, вот вам трассеохианское партнерство с преференциями, вот вам выход на американский рынок, вот вам какие-то заказы. Вот, сейчас вся эта история, как бы, начинает, примерно, сворачиваться. И Эрдоган прекрасно понимает, что он этими завтраками будет кормиться, 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 а завтра просто у него не будет, как бы, значительной части Турции. А потом не будет Эрдогана. Вот. И проблема именно в этом. Проблема в том, что никто не предоставляет систему, в которой можно было бы эти отношения уравновесить. Москва же пыталась это сделать. — И его курды... не слушали, упорно. — Потому что очень долгое время все, кто этим занимались, пытались как бы использовать ситуацию для того, чтобы решить свои задачи. Все считали почему-то, что Вашингтон сверхкомпетентен в этих вопросах. Все считали, что, Эрдоган, что Асад не удержится. И все. Когда ситуация стабилизировалась, оказалось вдруг резко, что эти, это противоречивые позиции. То есть, что Вашингтон реально может давать оружие, например, курдам и параллельно реально договариваться с, с той же самой Турцией. И самая интересная реакция сама. После того, как началось военное наступление, что там нам сказал Стиллерсон, что вы нас неправильно поняли, мы их не собираемся сделать из них вооруженные силы, мы просто им поставляем оружие. Класс. А оружие для чего тогда поставляют? А просто нравится. Вот они коллекционируют все дружное оружие американское. Вот у каждого есть обязательно какой-нибудь там, не знаю, сарай, в котором надо выставить обязательно все винтовки. То есть все проблема-то не в интерпретации того, что происходит, ну, то есть как бы не информационного оформления, а в том, что вы реально пытаетесь с двух сторон делать противоречивые вещи, и у вас сознание никак не разделяется. Вы либо сделаете ставку на Анкару, и тогда добиваетесь только культурной автономии, например, курдов, либо делаете ставку на курдов, но тогда, соответственно, как бы э, и Анкару ограничивать в определенном направлении. А у Вашингтона нет такой возможности, чтобы теперь играть как бы в эти две игры. Ему приходится где-то как бы э, Анкара нужна для того, чтобы там контролировать Эдлип и все остальное. Соответственно, курды нужны для того, чтобы контролировать по эфрату и так далее, и северное направление. Вот. Это противоречивое понятие, взаимоисключающее. Но Вашингтон пытается как бы тех и других уговорить, но они все равно столкнутся когда еще нет единый враг. И это произошло. Просто прекрасно. Ну, что
0: называется, за этим будем наблюдать. Напоминаю, что сегодня в гостях на Вести ФМ программе недельный отчет президент Центра Стратегической Коммуникации Дмитрий Абзалов. В первую часть нашей программы мы беседовали про Сирию, второй части сразу после новостей поговорим о выборах президента России, потому что, пожалуй, там по западным СМИ одна из самых оживленных, конечно, сегодня. Кем не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 33 минуты в студии СТФМ ФМ Армин Гаспарян. Программа «Недельный отчет». У нас в гостях президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. И во второй части мы поговорим о предстоящих президентских выборах. Дмитрий, на ваш взгляд, что является неожиданным и есть ли вообще такое в нынешнем избирательном цикле? Ну, если, конечно, не считать странной пресс-конференции Грудинина. — Нет, по-моему, шикарная была. Нет, на самом деле интерес заключается в следующем. — Вам понравилось? Вот нет, правда. Вы, по-моему, тогда единственный человек, кто нет, позитивно это оценил. — проблема
1: Грудинина с технологической точки зрения заключается в том, что его основная специализация должна заключаться в его э, агропромышленной деятельности. Его, соответственно, бизнес-империя, на самом деле более широкое, там, девелопмента и так подобное. И в последнее время, конечно, он серьезно поставляется. Это история как бы про зимнюю куртку и поездку в Германию, это, конечно, забавно. То есть это на самом деле очень-очень большие ошибки технологические, Вот они приведут к росту рейтинга, антирейтинга, это уже происходит. Последний замер там 24-25, а таким темпами он может добраться до Жириновского уже <laughs> примерно через месяц. А уже он где-то около 50. Вот. Сообща, конечно, недостижимый 75, но такими темпами все дружно могут туда уехать. Вот. то есть его основной конкуренты преимущество было именно в этой сфере, он должен был на это специализироваться. Вот. А, конечно, технологиям было совсем тяжело. все. Вот. то есть, попытка у кандидатов все время такая попытка, вот у них есть очень большая проблема, они считают, что они специализируются во всем, вот. поэтому начинают по всем сферам действовать. Вот. Его слабая часть, там международной, как раз как бы политика и тому подобное. Здесь, конечно, предложения очень специфические надо заметить. Ну, даже в экономике, которая не сельскохозяйственная, тоже очень оригинальная. Вот. А, Но ну, это так, к вопросу. Вообще, на самом а деле... А отсыл
0: к Ленину это просто часть обязательного условия Вы же понимаете, от что КПРФ, это да? Это
1: жестоко издевается, на самом деле, на человека. На самом деле, Грудин, он социалист по-хорошему. Он не коммунист, он не партийный. А Если понимаете, посмотреть его взгляды, он ближе к Непу. Вот. И заставлять, как бы, человека высказываться, например, таким вопросом, например, по Сталину, по Ленину, это, как бы, достаточно странно. Вот. Плюс ко всему, как бы, он же... Ну, как бы, в сознании обычного гражданина, ну, как бы, представителя КПРФ, вот очень сложно воспринимать, с одной стороны, что человек является крупным капиталистом, в конечном счете, ну, даже если это сельское хозяйство, девелопмент, урокапитализм, вот, как бы, который, как бы, радует вроде за коммунистическую составляющую, это вроде антологический враг, как бы. Вот, как это избиратели никому ничего не объяснили, это достаточно странно, хоть как общественника его двигаете, или еще как хозяйственника, но не надо уходить именно вот эту капиталистическое противостояние. Поэтому, как бы, просто среднестатистические граждан ну, например, с среднестатистически, например, избиратель КПРФ не поймет, как у человека может заваляться 7,5 миллиардов. В принципе... При
0: том, что вот. вся рекламная кампания построена на абсолютно узнаваемых образах. Да, — Матрос да, на, да. на фоне «Авроры». — Вот
1: это большая ошибка. Не надо было вот в эту историю лезть. Как бы. Если уж вы берете как бы, такую историю, да, то вы хотя бы ее выворачиваете правильно, там, не знаю, как красного директора или еще что-нибудь такое. Ну, это, короче, технологические ошибки. Для русского
0: Лукашенко.
1: Да, хоть так. Это лучше, чем как бы ездить, извиняюсь, рассказывать, что как бы красный директор занимается тем, что офшорится. Хранить денежные средства за, за рубежом, потом у него сюда есть и семья, и это сейчас, так, и, и это сейчас туда начинает как бы, активное торпедирование. То есть, посмотрите, просто по наращиванию антирейтинга. Он, он растет. Виноваты в этом в те, кто как бы этот процесс приготовили. У любого нового кандидата есть плюс и минус. Плюс заключается в том, что он не практически не участвует в политических кампаниях, ну, как бы на федеральном уровне, а соответственно у него антирейтинг низкий, при нем мало чего знает. Но это же и минус. Это значит, что это можно выкопать. У Жириновского высокий антирейтинг, но он стабилизированно высокий. То есть при него ничего нового, никто особо не узнает. Вот, а новый кандидаты, к надо особо подходить с точки зрения подготовки, вот, это большая сложность и большая проблема, поэтому с этой точки зрения, как бы, высокий антирейтинг, например, Собчак и плюс, и минус, то есть, минус он заключается в том, что, как бы, он антирейтинг, вот, у нее там один процент как есть, так она все никак не может его двинуть высоко наверх, а с другой стороны, как бы, ничего нового они не узнают. То есть, как бы ничего фундаментально переворачивающего представления не будет. И основная задача как раз не в том, что состоит, чтобы там понравилось 50% населения. Это маловероятно с точки зрения действия социологии. То есть, на самом деле, компания очень интересна еще и тем, что получилось очень много кандидатов. У нас упростили законодательство, стало проще выдвигаться. Раньше вы технологу любому скажите, что человеку надо было собрать от не партийной, от не, соответственно, парламентской партии 100 тысяч голосов, он бы долго смеялся это очень мало. Ну, технологически это можно сделать. Тут у нас Гордон 45 где-то взяла, как бы, насобирала, оказывается. Вот, то есть само по себе, как бы, это тоже уникальное явление. Я же не говорю, что самодвиженцем можно теперь идти 300 тысяч, это тоже все. Это всего по 7,5 тысяч от каждого субъекта, если собирать там по действующим нормам. А можно еще, как бы, между всеми размазать. Поэтому это такой интересный конкурент составляющий. Что самое важное в этих выборах? Ну, примерно, ситуация более-менее по социологии понятна. Вопрос конкретных двух вещей. первая это явка. Явко очень важный вопрос на этих выборах. На президентских выборах явка всегда будет значимым вопросом, потому что за ну, человека необходимо, чтобы голосовал более 50%. Вот, это не так фатально на парламентских кампаниях, как важно на президентских кампаниях. Вот, поэтому основная часть, как бы, например, оппозиционных игроков все пытаются выбрать свою основную стратегию: либо сушить выборы то есть, как бы голосовать, агитировать своих, своих сторонников, не идти на выборы. то есть Опускать явку. Либо, наоборот, всем дружно проголосовать за какого-то оппозиционного кандидата, как бы и агрегировать протест. И здесь самый важный вопрос: что важнее? Чтобы была низкая явка не не 50% для оппозиционного кандидата, или чтобы отдельный оппозиционный кандидат а, получил большое количество голосов, это будет сигнал власти.
0: Ну, представители российской оппозиции уже, по-моему, на протяжении лет 20 не да. могут найти консенсус, поэтому... Самое интересное в разное
1: время по-разному делали. Например, естественно, все там вспоминают, что там начиналось, там это... Там... Все эти компании а на самом деле начались с технологов с России, которые изначально прокидывали эту историю по <coughs> давлению на ИР, вот там с медведями, которые там что-то выносят. Вот. И в результате ССР показали один из самых высоких результатов. Они после этого их вообще не показали ни разу. Именно на, 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 они агрегировали на оппозиционный протест. И в Питере, и в Москве, покажи, посмотрите на результаты, именно оппозиционный протест был как бы связан именно с ССР, с ССР, которые сейчас как левая партия Вот, который так не выдвинул кандидата, напоминаю. Общем, вот эта, она эта Нет, она поддержала действующим своего самостоятельно не выдвинул. Вот, поэтому а, а, с этой точки зрения, конечно же, это к вопросу о том, кто от этого выиграет. Вот, сейчас, собственно говоря, вот, вот такая борьба идет между теми, кто предлагает эм... Всем дружно, как бы, скинуться за Собчак, так сказать, голосами. И те, кто предлагают всем дружно, как бы взять, как бы и не прийти. А почему именно за Собчак? Ну почему он, например, не за
0: Грудинина? А вот, кстати говоря. за Титова, в конце. Вот, концов. Вот с
1: технологической точки зрения, кстати, Грудинин, он как бы у него есть очень серьезные ограничения в его левом сегменте, вот по этим объективным обстоятельствам. То есть, напоминаю, у нас второе место всегда занимал господин Зюганов, вот, который показывал более 14%. Однажды Это... даже более 30. Да, был дело. однажды он читает еще более, более, 50, по его мнению. Вот. Но идея заключалась в следующем. Что, год Ну да, на больные мозги, конечно, наступать не будем, левый. Вот. Но проблема-то заключается в том, что сейчас вот выше, сейчас примерно как бы Грудин выходит 10% плюс-минус так вот прицелом примерно, если там каких-то форс-мажоров как бы активной игры не идет. Вот, но основная часть добавочного электората, то есть более этого процента, это как раз могут быть те самые э, сегменты, которые заголосовал бы за Собчак, например. Потому что Грудин-то у нас идет еще как э, представитель от э, левого фронта, вот, а напоминаю, что во время протестов, например, э, на Болотном мы что-то все правы вспоминаем, а там были очень больши, большие несистемные левые. И основная часть как бы воевых действий была именно левыми несистемные, левыми правонационалистами. Вот. А что общего у Грудинина с левым фронтом, если с самим
0: КПРФ у него мало точек соприкосновения?
1: С... с идеологической точки зрения я не представляю, как можно объяснить, например, вот левый фронт удальцов, словно говоря, и Грудинин, вот они могут встретиться, не знаю, в туалете, например, в каком-нибудь репорту. Вот единственное место, где они могут пересечься гипотетически с точки зрения как бы идеологических подходов, потому что как бы левый фронт, прочитайте, там они очень жесткие решения принимали в отношении Грудинина, если пришли к власти. Вот. Будучи как бы крупным капиталистом Более одного миллиарда вот, Поэтому идея то заключалась в том Что левы, у левых сейчас проблема с молодежью и раньше считал, что как раз и левый фронт может вопрос решить. Приговоры велись достаточно давно, в том числе как бы ЦК. Но сначала
0: вот. нулевых еще, если мне память да, не памню. Да, но вот
1: активные ставки в последнее время, значит, дело, когда стало очевидно, что как бы лекторат сужается, это как раз показывали последние парламентские выборы. Вот сейчас, собственно говоря, это как раз такие, такую, такую попытку. Но мало избирателей вот, в молодежном сегменте смогут голосовать за Грудинина по целому ряду причин. Во-первых, во как там узнаваемость, вот именно как бы финансовая составляющая. Поэтому с этой точки зрения для левых очень важно было как бы найти такого кандидата, который бы мог бы вот этот как бы протестный электорат, особенно в Москве, забрать. Ведь в Москве традиционно КПРФ проваливается. Посмотрите последние парламентские кампании. Московская область отличные, ну, так, нормальные результаты, там другие как бы, регионы, но Москва, крупная агломерация, в которой достаточно большое количество городского населения, что-то как-то сложно голосует за КПРФ. И поэтому их основная задача как раз перехватить этот молодожный сегмент. А в большинстве стран мира, например, Франция, положим с левыми большими позициями, там основная часть левых это молодежь, которая выступает там антикомплистическую, как бы и так далее, то потом стали. Ну, действительно ведь
0: в обществе есть очень большой запрос на левую. На левую политику, так скажем так.
1: Во всех странах возьмем, например, ту же самую многострадальную США. Берни Сандерс, он кто? Он левый. И основная его целевая аудитория это молодежь. И это тот самый человек, который как бы чуть не оторвал а, значительную часть избирательного электората, потому что он очень возрастной, у госпожи а, Клинтона. То есть на самом деле <coughs> Лев, а, КПРФ необходимо было как раз показать составляющую на того, что в следующем году, скорее всего, будет как бы, очень серьезная там, передача власти. В этой партии, как и в большинстве, на самом деле, в ЛДПР тоже. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, необходимо вот найти, как бы почувствовать новый выбиратель. И все пытаются на него найти. Молодежный сегмент 35 минус, самый терроинкогнито в нашем как, политическом сегменте. Мало кто с ним умеет работать, и мало кто с ним умеет работать как, достаточно интенсивно. Причем как бы различные партии, то есть КПРФ только сейчас создал свой центр по работе с, как бы, с молодежью, условно говоря, с, с, с молодежным сегментом, и до этого как бы, в основном по одноклассникам двигался.
0: — Но соцсети — это, конечно,
1: отдельная большая печаль... КПРФ. Ну да, у них на самом деле были большие проблемы, и во многом это как раз с неиспользованием этого сегмента связано очень больших провалов именно парламентской кампании. Вот. Дмитрий, По... я должен прервать,
0: mm. мы сейчас должны будем ненадолго уйти на региональные новости и прогноз погоды. Напоминаю, что у нас в гостях президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Через 2-3 минуты мы продолжим, не переключайтесь. Недельный отчет. 16 часов 47 минут в Москве, в эфире Вести ФМ, программа «Недельный отчет» в студии Армена Гаспаряна. У нас в гостях сегодня президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзал. Дмитрий, мы прервались на чрезвычайно важном аспекте. Самое интересное, я бы сказал. Да, социальные сети, которые используются, по, по вашей оценке, недостаточно эффективно. Это, есть, наверное, мягко сказать. Это я
1: очень мягко выражаюсь, кстати говоря. Ну, напоминаю, что, например, то же самое Бигдата активно использовалась с Трампом, она активно используется на французских выборах. Куда мы вмешались, да? Да, конечно, мы в неё-то и влезли как раз. Вот. Зачем как бы влазить? причем самое интересное, что они все там платили. Это кембриджская организация, Cambridge Analytics. Вот. Там очень интересная система, на самом деле, такая Ocean называется. Кто хочет, может просветиться. На самом деле, очень интересно. Смысл заключается в том, что можно выцеливать своих избирателей просто вплоть до там вплоть до очень персональной делать посылы. Вот Таким образом, как бы агитировать э, за различные политические взгляды и это подобное. Ну, там самое интересные, там, эти, интересные эти факты, там, что-то, типа, все время рассказыва, очень забавно. Примерно э, человек лайкает те или иные фотографии или те или иные сообщества. Вот, по примерно, там, 30-40 лайкам можно полностью определить его пол, по где-то более 80 можно определить его политические взгляды, причем достаточно точно. Вот. А после 150-200 лайков, я напоминаю, что это примерно менее двух недель, если интенсивного как бы, пользоваться, даже менее там, недели интенсивного пользования. Да некоторые вот. за день, по-моему, да. способны С, можно знать о человеке больше, чем знает его партнер. О. Например, жена.
0: А если я не лайкаю никакие политические новости? И вообще у меня сфера интересов, условно, там, какой-нибудь социальный вот э сидит, только будет. Э
1: Спортивная группа какая есть, целева... есть ваши запросы, да То есть по вам уже идет целевая реклама То есть примерно в Бигдате уже понятно, безлично Примерно, чем вы интересуетесь там Вы вбивали данные по тому, что вы смотрели там футбольный матч какой. Какие... За какую футбольную команду вы болеете уже Поэтому можно сказать, какой, например, у вас уровень доходов Исходя из того, какой у вас уровень доходов По вашим геолокациям можно понять, где вы примерно Находитесь Есть целая система, которая как бы за этим работает То есть на самом деле в экономике это распространенное явление Вас выцеливают как потребителя целевого То есть одно дело вам мотоцикл продавать, другое дело в Ширак продавать. Третье, там вам еще что такое продавать. Ваша целевая реклама во многом зависит от ваших интересов. Они накапливаются. Вот в этом есть дата, большие данные. А теперь представим, что было бы, если бы это была политика, как это сейчас и происходит. Есть данные целевые по отдельно взятому человеку. Известно, каких он взглядов придерживается, например. В каком браке он состоит. Воевал, не воевал, например, естественно. чем является, не является. Исходя из этого, можно прицелить ему, например, ту или иную политическую составляющую. Например, он активно лайкает, например, кругу сообщества животных вот, как бы, у него уже, как бы, есть целевая аудитория, направление, в которому можно действовать. Можно, исходя из этого, выстраивать позицию кандидата, а можно просто прицеливать ему конкретные, а, отдельные месседжи. Тем более, что, как бы, ситуация очень простая с точки зрения, да, а, как бы, представления этой информации. То есть, кандидат, который может быть настолько близок к любому человеку, насколько, как бы, известны его интересы. — А почему сегодня, в 2018
0: году, у нас э, многие кандидаты этим не, не пользуются, а напротив? Я когда увидел некоторые рекламные образцы продукции,
1: у меня ощущение было, что это 96-й год. Ну вот первая схема. То есть мы все как бы действуем по принципу, ну, очень многие технологии, просто они как бы, они как по старинке действуют, они так и действуют. То есть как бы есть раздатка, есть эгит... какие материалы, вот там главное завесить билбордами все и на это все. Понятно, что есть целевая аудитория, которая ездит, которая перемещается, которая не всегда в телефон, вот хотя их так все меньше и меньше. Не на дорогах, конечно, вот в метро, например, поэтому раздатка как бы в метро, конечно, баннер это очень забавно. Вот, поэтому как бы они по это делают, они свою целевую аудиторию приводят. Основная задача для молодежи просто их не привести на избирательные участки, то есть максимально чтобы они не голосовали против кандидата. Но по факту этот ресурс можно активно использовать. Это колоссальные объемы избиратели, которые могут прийти. А по ним начинает работать, как бы, ну, вот мы долго ждали, как, как, как начнет работать Собчак. Она все обещала, что у нее сейчас будет компания, которая будет, соответственно, в интернет-сегменте разворачиваться, что основная часть, как бы, компании будет встроена там. Ждем-с. Вот а его. долго
0: она собирается еще разворачивать? Там а выборы я... через два месяца уже меньше. — Вопрос не в
1: этом. Технологов никаких нету. Там, кроме как бы, информационки там особо нет. У нее же там две команды, уже технологов ушло, поэтому, как бы, не совсем понятно, кто это будет делать-то. Этих же людей их по пальцам можно пересчитать. Их в мире, в принципе, по пальцам можно пересчитать, там двух рук, но все равно. Вот, поэтому, как бы, интересно, как бы, где здесь будет дело. То же самое там объяснял, например, Титов, но он, правда, еще, как бы, какая-то парламентская компания, вот, хотелось бы увидеть вот эту, как бы, уникальную систему работы с сетевыми ресурсами. Вот, пока что это все не происходит, это происходит очень медленно. То есть, к чему она может привести, мы все видели, например, на муниципальных выборах в Москве, когда на небольшой явке крупная, быстрая агрегация под отдельно взятых кандидатов, к тому, что, как бы, можно выиграть отдельно взятый округ, например, если вам пришло 200 человек, 150 человек, это одна, там, десятая, там, для некоторых э, их друзей, например. Просто взяли, пришли с района, в буквальном смысле этого слова, потому что mm -hmm. да, депутат нас по районам, ну, как бы по округам, но фактически. Вот, поэтому, муниципальный. Поэтому вот этот ресурс, как бы, он очень интересен. То есть, насколько власть и оппозиция готовы разговаривать с э, аудиторией, которая за это время выросла непосредственно, то есть, которая родилась в нулевых, и вот сейчас стал той самой аудиторией. А оппозиция готова вообще к разговору с этой аудиторией? Вот, у меня ощущение, что нет. Вот вопрос очень большой на самом деле, насколько содержательно готовится кто-то с ним разговаривать. Вывести их на улицу, например, под мероприятие, там, кроссовками что-то закидать, это одна ситуация. Вам необходимо показать численность. Вы ее можете показать на протест составляющей. Но чего вы конкретно предлагаете для нее? То есть куда она должна встроиться? Что вы им предлагаете с точки зрения там, позитивной повестки? Вот этого всего нету. На протестную составляющую согнать очень много можно. И как бы арабская весна, и, соответственно, французские выступления, например против трудовой формы и даже, соответственно, погром, которые были в Великобритании, показывают, это сделать несложно. Вопрос заключается в том, что в долгосрочной перспективе надо что-то им предложить, надо найти с ним единый язык, единый канал коммуникации, единая, естественно, сфера, которую вы будете представлять. То, что вы предлагаете им хоть какой-то какой то, сфи... какой -то... Проект, это уже очень важный аспект то есть С точки зрения образования, с точки зрения работы С точки зрения чего-то Но этим надо было заниматься, наверное, сильно заранее А не за два
0: месяца до голосования на вот выбор
1: Проблема заключается с одной стороны Что у нас по закону запрещено заниматься агитацией С людьми 18 минус Ну тут как-то э люди, ну, ну, ну школьный что возраст правильный. Что логично, в принципе вот. А с другой стороны, как бы Работать с сегментом 18 плюс Как-то тоже все что-то решили Но При том у той же КПРФ есть вполне себе Пионерская организация, которая как раз По идее с молодежью так работает вот на самом деле работать с этим молодежным сегментом не значит заниматься агитацией. Это не значит предложить какие-то проекты. Вот на нас в последнее время это сейчас происходит. Сейчас из самых сильных и самых идеально эффективных проектов может быть только один. Юнармия. Все. Но это не политический проект. Это не политический проект, но он патриотический проект. Он хоть какую-то повестку предлагает. Но он не имеет никакого отношения к оппозиции. Конечно. Но ну, с другой стороны, не имеет отношения к власти. Да, это правда. То есть на самом деле, например, в США через систему бойскаутов проходит колоссальное количество людей. Колоссальное, миллионы, между прочим. И никого как бы. это форма соорганизации, например. Поэтому проблема как раз заключается в том, что необходимо работать с этими сегментами. Вот. И сейчас, наконец, люди начинают к этому как-то относиться. Но пока что положительной повестки. Вот возьмем там позиционные, например, вот что там предлагает, там, прежде пришсапчиков. С точки зрения программы. ладно, программу молодежь не читает, но какие-то какие, -то, какие -то тезисы там нарезать, или там какие-то образы налепить, вот это что-то должно быть, вот этого всего как-то особо нету. То есть на самом деле как бы для этого сегмента, который как раз и будет строить ту самую цифровую экономику вот этими сами руками через несколько лет, там, десятилетия или через несколько лет, вот что для него предлагается конкретно, чем он конкретно будет заниматься, какой у него образ будущей этой страны будет, в котором как бы он потом будет платить налоги и потом, соответственно, выйдет когда-нибудь на пенсию. Вот основной запрос, то, что президент Российской Федерации пытается хотя бы эту повестку протаскивать, это уже очень-очень-очень хорошо». То есть, например, соответственно, найти встречу с Сириусом, например, это хоть какое-то предложение по этому сегменту. Это цифровая экономика сама по себе. То есть то, что люди, например, в сегменте 18 плюс-минус знают, знают больше, что такое биткоин, чем как бы у нас среднестатистически, например, один взятый экономист это, это тоже правда. факт. Вот. Они знают, например, что такое криптовалюта. Они даже знают, что такое, соответственно, машинное обучение и все остальное. И то, что первый человек пытается как бы погружаться и как бы предлагает эту повестку для как бы, этого сегмента, это на самом деле очень-очень важный ход. Раньше позиция была простая. Молодежь как бы... Пускай они приходят на выборы, она и так не деполитизирована, считалась. Вот. А сейчас, оказывается, это очень самая важная, самая активная часть населения. Она может двигать экономику, она может двигать политику, социальную сферу. Так она всегда была самой пассионарной частью. Да, всего. но при этом колоссальный ресурс открылся именно в последние годы. Вы понимаете, что человек в среднем, например, тратит в день в сегменте примерно 2-3 часа на волонтерство. А теперь посчитаем, сколько это получается, например, в меся... в неделю. Он тратит треть своей традиционно 80-часовой рабочей недели на работу, которому не платят поиском людей, размещением животных, помощь пенсионерам, соответственно, уборки какие-то, как бы массовые акции благотворительные. Это треть времени бесплатное, которое человек просто отдает. Вот. И это ресурс, который они воспользуются. И мало кто пользуется. Это люди, которые, между прочим, убирают памятник, занимаются всякими экологическими движениями, экологической уборкой. Это же колоссальный ресурс, на самом деле. Вот. Я уж не говорю, там, о краудсосе. То есть, на самом деле, это очень важное направление, и будущее будет за тем, как говорил у нас глава, кто как раз сможет этот ресурс использовать. Его не надо просто смытать со стола, его надо уметь использовать. Ему надо предложить сферу самореализации. Люди готовы будут делать даже бесплатно.
0: — Дмитрий, ну это же на самом деле очень страшно, вот все, что вы говорите. Я напомню просто тем, кто по возрасту не застал. В 96-м году вот те самые выборы. Угу. Ставка на молодежь, голосуй или проиграешь, да и, да так да, далее, да, и так да, далее, и так далее. И значит, проходит 22 года, и выясняется, что воз ныне
1: там. Но за это время молодежь сильно изменилась на Конечно. Самом деле. И коммуникация сильно изменилась. Это молодежь каждый раз меняется. То есть на самом деле. Но
0: проблема та же самая остается. Фактически, как
1: привлечь молодежь на выборы? Как привлечь, как ее использовать в этой системе? То есть одно дело, как бы взять его, притащить на избирательный участие. но ну, берете и всем в программное приложение какой нибудь Pokemon Go, Вы давайте просто привезите физически. Вот. Но вы же хотите, чтобы они потом в этом участвовали, они же чтобы вы, как бы этим занимались. Вы реально хотите ему пространство создавать там, там какие-то социальные лифты, типа, там лидеров или еще чего то такого. То есть проблема -то заключается не просто в том, чтобы притащить на избирательный участок. Вот, а видите, там какую-то видеогровую дисциплину под 2 там придут вагоны. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, чтобы эти люди потом еще чем-то занимались. Вот что самое важное. О, это, это очень серьезно. Не реализуемо. Это не только наш, это передовая современные технологии в целом. Например, Трамп, соответственно, Липен. Германия, современные выборы, молодежь, это самое важное участие, Они наиболее как бы социально активная часть, и если вы ее никак не агрегируете, у вас будет арабская весна, то есть просто люди найдут как бы другую повестку и выйдут по другими лозунгами. — Ну, это отдельная, большая, другая тема, о которой
0: да. мы, конечно, еще будем разговаривать в эфире «Вести FM». Дмитрий, спасибо огромное, что пришли к нам. Напоминаю, да что сегодня в гостях у недельного отчета был президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Беседовали мы первой часть о сирии о Соединенных Штатах, второй часть о президентских выборах впереди у нас э, возвращение марат сафарова в студию программы анонсы недели сейчас новости не переключайтесь